0: Seguimos al aire comunitario de Radio Futura FM 90.5 y ahora sí vamos a entrar en el primer bloque de la marea a las 4 y 20 y pico de la tarde. Nos queda un montón. Arrancan ellos que son los que siempre nos vienen a traer un poco qué es lo que anda pasando en la política nacional, cuál es la rosca, cuáles son los temas de discusión. Hoy sobre todo van a venir a contarnos por qué es importante sobre todo, creo yo o entiendo, que hablemos de lo que sucede en Cuenca del de Plata. ¿Por qué hidrovía es el tema que tenemos que tocar en la Mesa de la Marea? Y bueno, ya que sabemos que es una de las vías marítimas más grandes y caudalosas del mundo y que encima es un tema que se está tocando en la agenda de la política que tiene que ver con la economía y con muchas cosas más le dejo la palabra a ellos que son quienes más saben y nos van a presentar este temita por un rato acá en la Mesa de la Marea
1: Gracias Mike por semejante presentación eh... Con Juanma hoy, eh, con Juan Martín Palermo, hoy traíamos el, el tema que no es porque sepamos mucho, sino porque nos parece que eh, las cosas que no se dicen en los medios de la Argentina es por algo. Cuando uno ocupa eh, los minutos en otras cosas o cuando algunos canales de televisión, algunas radios ocupan más minutos para la publicidad de, por ejemplo, papel higiénico o un auto más que hablar de una de eh, las corrientes más importantes del comercio exterior en la Argentina. Eso, si alguien habla más de un auto en su canal de televisión o en su radio que de este tema, es porque claramente le interesa que no se sepa qué es lo que pasa con el comercio exterior, qué es el comercio exterior y cómo se controla. Eh, se, llama, se le llama hidro, hidrovía, digamos, a un mal llamado cauce de un río o de un un mar en este caso, en este caso son ríos, eh, corrientes navegables, digamos, eh, y se le llama hidrovía porque se, lo, se le pone un concepto mercantil en el cual incluye peajes, como si fuese una autopista, pero en el río, eh, con peajes y distintos eh, mecanismos. Eh, cuando hablamos de esto hablamos del río Paraná, del río de la Plata, eh, del, eh, del río Paraguay también, Hablamos de los principales ríos donde eh, el comercio exterior se va en barco y en, en esos eh, grandes eh, containers. ¿Vieron los containers que están cerca de Retiro? Que se ven mucho ahí cerca de Retiro. Esos containers gigantes en esas barcazas eh, se van por ese, por estos lugares. Eh, es un río donde, como decía, es el casi el 80% de la exportación sale por todos puertos privados porque es importante que, que y destacamos que sean puertos privados porque eso significa que eh, no hay control digamos, ¿no? Eh, y a la vez eh, estos puertos privados lo tienen distintas eh, empresas, algunas multinacionales otras argentinas, quiero nombrarlas para que sepamos quiénes son Cargill, Bunge, que son norteamericanas Dreyfus, que es francesa, Copco, que es china Glencore, que es suiza y británica eh, y bueno, las, Argenti las supuestamente argentinas, eh, aceitera general de esa y Vicentín, supuestamente no solo por los intereses que representan, sino además por eh, algunos accionistas que tienen otra bandera. En, en esta, ¿Por qué hablamos de que es fundamental discutir esto ahora y, y comunicarlo? Porque se está por vencer el periodo de licitación, el periodo de, eh, se me fue el, el concepto técnico, eh, digamos, el contrato está venciendo el contrato que tienen los privados vence para el dragado y eh, de del eh, río ¿qué significa esto? que sí, en la Argentina se privatizó hasta un río eh, fue parte del famoso decálogo menemista ¿sí? el decálogo que presentó aquel inefable ministro Dromi cuando decía la frase eh, que ha llegado a la historia de nada lo que debe ser estatal permanecerá en manos del Estado eh, allí se privatizó el dragado del río La Plata, del río Paraná, el Paraguay. El dragado es excavar en el río para que barcos más grandes puedan circular por ahí, eh, para que circulen barcos de mayor porte. Ahí, en 1995, gana la licitación Hidrovía Sociedad Anónima. Eh, y esto es un datito de color muy interesante. Eh, antes del 95 se generó el Pacto de Olivos eh, eh, y, como toda gran licitación de entrega y de saqueo en la Argentina, había una multinacional y un capital nacional. El capital nacional, en este caso, fue Benjamín Gabriel Romero, que era amigo de Alfonsín, fue en la, en la casa de, de, Gabriel Romero, de Benjamín Gabriel Romero, se hicieron las reuniones con Carlos Saúl Menem de Alfonsín, en lo que después generó o terminó en el pacto eh, de olivos. Eh, este, este empresario es un chatarrero chascomús de MEPA y junto con la empresa belga Jean Null. Eh, son las que se encargan de esta eh, licitación, la Hidrovía. Eh, esto para nombrar un poco cómo funciona. ¿Cuál es el principal problema? Que se llevan más de eh, casi 30 mil millones de dólares por año y con los mismos instrumentos que hablábamos en el encuentro pasado haciendo referencia a los frigoríficos, evasión, fuga, declaraciones juradas para abajo, eh, rezando, el Estado, si ve pasar un barco de eso, debería rezar a ver si pagó impuesto o no pagó impuesto y si declara que lo que está cargado es realmente lo que está cargado. Es un saqueo, digamos, una vena abierta de América, de Argentina, como, como lo supo caratular la, la querida Alcira Argumedo.
2: Sí, y ahí, Fran, para, para, para agregar a lo que venías contando, me parece una muy buena... Me parecía, habíamos charlado antes del programa que estaba bueno hacer una contextualización sobre todo lo que tenía que ver con, con, con lo que se ha hablado esta semana en cuanto, a, en cuanto a la hidrovía. ¿Y por qué se empezó a hablar de vuelta la semana pasada? Bueno, porque ante el vencimiento de este contrato, el gobierno lo que decidió, a través del de ministro, de, eh, ministro de Obras Públicas, que estaba... ...temporariamente a cargo del Ministerio de Transporte... ...por la muerte de, de Mario Meoni y Gabriel Catopodis... Eh, ...se decidió prorrogar por 90 días la concesión. Eh, ¿Esto qué implica o qué quiere decir? Que bueno, eh, durante los próximos tres meses... Eh, ...se va a seguir sosteniendo la actividad de la concesionaria... Hidrovía, ...Hidrovía, perdón, Sociedad Anónima... ...que como bien decía, pertenece a esta multinacional belga... ...y a una empresa argentina, EMEPA Sociedad Anónima... Eh, esto, bueno, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que implica esto también? Que eh, se les cobra, eh, que el concesionario privado, en este caso, realiza los eh, servicios encomendados por el Estado y eh, esto, estas empresas le cobran directamente a los barcos a los barcos transportistas eh, la carga que, eh, por la que navegan eh, estas vías fluviales. Eh, o sea, quiere decir que estas empresas, estas empresas están haciendo lo que debería... Eh, estar haciendo el Estado. Eh, una de la, una propuesta que circula eh, es que, eh, se, que se pueda, una, una de las de, la, de las maneras en las que se va a poder continuar con, con esta situación es que se realice una nueva licitación para que puedan presentarse otras empresas eh, y que además se defina un nuevo tipo de funcionamiento. Es decir, que está la posibilidad, de. o sea, el Estado, el gobierno tiene la posibilidad de eh, más control e eh, incluso tener un rol mucho más activo dentro de, de, esta, de esta actividad. ¿Qué pasó en estos días? Bueno, el nuevo ministro de transporte, Alexis Guerrera, eh, debe definir a corto plazo lo que no se resolvió en todo el año, poco, poco menos de año y medio de gestión que tiene el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene que presentar eh, los pliegos para el llamado a licitación nacional e internacional de esta vía fluvial. Entonces medio que no se sabe bien qué va a pasar, por lo menos el gobierno tiene que, tiene que presentar esta, eh, estos pliegos para llamar a licitación a ver quién puede eh, hacerse cargo o si van a seguir las, las, mismas, las mismas empresas. Eh, antes que nada, también me gustaría hacer mención a algo que había presentado en agosto del año pasado Alberto Fernández. Eh, había hablado de, de la administradora federal Hidrovía Sociedad del Estado, Alberto Fernández, que esto era, bueno, un plan para presentar una licitación a la hora de que finalice el contrato, que finalizó, que está por, por finalizar en estos días, pero que eh, pasó eh, lo que Alberto Fernández dijo que no iba a pasar en ese momento, que era la, la prórroga de este contrato, por lo menos por, por 90 días, veremos qué, qué, pasa, qué pasa más, más adelante eh, el tema es que eh, además de esta prórroga de, de tres meses, sí, Fran, no sé si me, me querías agregar algo más. Eh, bueno, no, le mando entonces, eh, además de esta, de esta prórroga de, de tres meses, que incluso podría extenderse por bastante más tiempo hasta que se presenten los pliegos, porque eh, una vez que se presente un pliego tienen que correr ciento, 180 días hábiles eh, para eh, que eh, después la, la principal salida exportadora del país reciba finalmente nuevas ofertas, entonces... Una vez que se presenta el pliego, hay que esperar unos 180 días más hábiles para que eh, se presente una nueva oferta y así ver cómo se, eh, se soluciona esto, por lo que por lo menos, por lo menos siendo optimistas, esto por lo menos va a demandar un, un año más. Eh, en este... Sí, quería, sí.
1: que Quería agregar, Juanma, de la complejidad que tiene y por qué hablamos de estos plazos, que acá se mezcla también bueno cómo es el funcionamiento burocrático, de cómo se dan las definiciones y las discusiones políticas... Eh, para que comprendamos digo, acá estamos discutiendo cuando hablábamos la, la, el programa pasado también hablábamos de esto es decir, discutir el modelo de desarrollo es discutir las exportaciones, discutir el ingreso de los dólares a la Argentina eso es discutir hacia dónde van a ir los dólares que ingresan a la Argentina y que se producen en la Argentina es riqueza producida en la Argentina y después discutiremos cómo es que algunos propietarios mayoritarios de muchas cosas producen esa, esa riqueza eh, pero cuando, hablamos, cuando Juanma dice, bueno, estos son los días que, que, que se prorrogan y demás, ¿cuál es la, la situación que se da, o la rosca política, para que también la entendamos? Eh, el proyecto de que discutan gobernadores eh, y el Estado en esa sociedad que decía Juanma, la que anuncia Alberto, eh, después se, parece que se va para atrás en ese decreto en el, en la muerte, el mismo día de la muerte de Maradona, el decreto... El presidencial, si no me equivoco, es 949 Juanma, eh, donde se le deja al, minist al Ministerio de Transporte para que definan el caso de la hidrovía. ¿Y cuál es el problema ahí? Que el ministro, en ese, en ese momento era Mario Meoni, es un eh, militante del Frente Renovador, digamos, responde más a masa. Es distinto la discusión sobre una de las venas tan transversales del comercio exterior de la Argentina, que la discuta solamente un espacio político dentro del frente de coalición gobernante, dentro del frente de todos, que los distintos gobernadores por los que pasa ese río. Así que esa era la propuesta eh, que, que, que hacía referencia recién Juanma. Para que comprendamos también cómo juegan también los distintos actores que tienen que tomar definiciones y cómo un ministro interino lo que hace es patear la pelota para avanzar en esta discusión que se viene haciendo por distintos canales, del propio gobierno y que es una interna también del propio gobierno sobre cómo resolver el comercio exterior en la Argentina
2: Sí, y sabes que Me gustaría agregar que en base a esto que estabas mencionando que el nuevo ministro de Transporte Guerrera afirmó en TN que el Estado no está en condiciones de hacerse cargo pero ni siquiera esto en palabras textuales del, del ministro ni en 90 días ni en, un, ni en un año y medio ni en dos eh, entonces eh, ya de por sí la, la, la idea de que el Estado se haga cargo de, de toda esta situación es muy complicada. Una de las posibilidades que se están evaluando recién es que, y con lo que nos tenemos que contentar, es que el gobierno nacional se haga cargo del cobro del peaje a los barcos que, que pasan todos los días por, el, por, este, por este canal, que como bien decía es eh, una de las, eh, bueno, el 75% de las exportaciones argentinas salen de ahí, que sería un buen ingreso, pero es una gran oportunidad para el Estado o ha sido una gran oportunidad para el Estado para hacerse cargo de esta situación y en este sentido eh, publicó una serie de tweets eh, el senador eh, nacional Tallana que afirmó que esto no es una buena noticia y, es, y, y también va en, 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 en relación a lo que estoy mencionando porque él dijo que desde el principio del 2020 que se viene insistiendo con este tema y que era una gran oportunidad para... Eh, desarrollar un proyecto integral que sea soberano eh, sobre esta sobre esta vía que es totalmente estratégica dijo que eh, se trabajó con mucha falta de previsión sobre el tema que, eh, que esto impidió que, que se hayan preparado estudios y marco, ne, mar, el marco legal necesario para, para que el Estado se haga, se haga cargo de esto y que ni siquiera se preparó un esquema de transición, claro eh, italiana lo que está diciendo, tuvimos un año y medio para... para sabiendo que se venía este momento y básicamente no nos pudimos poner de acuerdo, no hicimos nada. Como bien decía Franco, me parece que tiene que ver con eh, algunos sectores que, que son los encargados de tomar estas decisiones que eh, por alguna razón u otra no, eh, no no hicieron con tiempo, con el debido tiempo, lo que lo que había que hacer para para que cuando se venza el contrato, que, que es lo que está pasando ahora, eh, no haya que hacer una una prórroga de 90 días o por lo menos eh, preparar la, la situación para que cuando se venza esta prórroga de 90 días, el Estado pueda presentar una oferta y que esté en condiciones de eh, manejar todo lo que tiene que ver con, con el río Paraná.
0: Sí, quizás para agregar a lo que vienen mencionando, me parece más que interesante y necesario que charlemos de este tema. Un poco es como planteaba Franco, es también hacernos cargo realmente del comercio exterior, todo lo que implica los números que tiran, me parece que son zarpados. Quería recomendarle a la audiencia que lean una nota que me pasó la compañera... Solange de este programa que se llama Hidrovía o la oportunidad histórica que tiene Argentina la escribió Julián Pilates del 9 de abril y hace un resumen y un punteo de cosas muy importantes acerca de este tema y me parece son más que necesarias porque entre otras cosas lo que dice es básicamente que el Estado no sabe a ciencia cierta primero cuánto se recauda cuánto se exporta, es esto mismo que decía Franco, es un saqueo indiscriminado del cual no sabemos nada del cual hay gente que se hace millonaria y nosotros estamos atravesando justamente un momento tan crítico en una crisis económica mundial, valga la redundancia, que me parece que es más que necesario que discutamos este tema porque creo que es el camino y es algo que tenemos que hacer.
1: Son, eh, este, sí, May, el cual, eh, ¿por qué nos tiramos un para que entramos? decimos, bueno, casi ya mil dólares al año los que podría caudar. Estado, Clara, este espacio, Ahí, Franco, eh...
0: querés repetir, perdón tú, porque desde que arrancaste tuvimos un problema con internet, esto de estar conectados a través de un Google Meet a veces bien. sucede, no sé si querés apagar la cámara para probar o querés volver a iniciar la intervención.
1: ¿A ver me escuchan?
0: No, todavía no te escuchamos bien. Si querés eh, probar, salir o volver a entrar, pero bueno... Mientras tanto, puedo seguir en la misma línea en la que venía. Juan está levantando la mano. Pero básicamente eso, otro de los puntos que tira la nota que me parece que son fundamentales es esto. 14 de los 18 puertos argentinos a lo largo de la Cuenca del Plata están privatizados, que es lo que venimos discutiendo con los compañeros. También como para dimensionar esto que decía Franco, bueno, no tiramos un número en particular porque claramente... No tenemos tampoco las estadísticas o los números reales, pero en la nota, por ejemplo, se dice que para dimensionar la cifra más o menos real que existe de la, la plata que se factura de esto son 25 mil millones de dólares y que para más o menos poder visualizar esa cifra es pensar que es casi la mitad de la deuda que tomó el macrismo con el FMI. También para que dimensionemos la deuda que tomó el macrismo con el FMI, ¿o ¿no? o ambas cosas que me parece que siempre están relacionadas.
1: Sí, ahí May, no sé si me escuchan ahora.
0: Ahora te escuchamos muy bien.
1: Bien, May, Juan Carlos Zoom ha permitido esto. Eh, como bien decías, Mai vos recién, eh, esa cifra que se saca, es eh, justo la cifra que iba a decir cuando se entrecortaba, es una cifra que se hace calculando las toneladas de eh, producción que se, que se declaran. Como sabemos que se declara menos, seguramente esa caja sea el doble. El día que el Estado, si el Estado logra controlar este negocio, nos vamos a dar cuenta, como seguramente sucedió lo mismo con las AFJP, es que los grandes negocios que manejaron los privados en la Argentina, además de declarar la mitad de lo que ganaban, después se puede visualizar la cantidad de obra, la distribución de la riqueza que puede realizarse en la Argentina y la cantidad de programas sociales que pueden desarrollar en esta situación de crisis que vivimos. ¿no? Por eso es central discutir sobre esto. Y sí estaría muy bueno ir a escuchar a la compañera Alcida Argumedo, que lamentablemente la semana pasada eh, ha fallecido y, y, y pasaremos que hablaba un poco sobre esto en una entrevista hace muy poco eh, y daba una, una lectura muy interesante sobre esto que decía Mati principalmente de eh, el imposibilismo no que hay ministros que saben decir, bueno no es imposible
3: fallaste de un 6% de pobreza, un ciento de pobreza, y al drama del 60% de nuestros chicos en condiciones de, de pobreza o indigencia. O sea, creo que es el momento de hacer un análisis riguroso, profundo, acerca de cuáles fueron las consecuencias de estas políticas de predominio del mercado. Predominio del mercado se tradujo en verdaderas condiciones de saqueo. Que el gobierno de los Kirchner... Logró revertir en parte, es cierto, cuando recuperaste las AFJP, mira el nivel de, de estafa que eran las AFJP cuando se intentó recuperar IPF o aerolíneas, etcétera. Pero había sido tal la devastación generada por, por el gobierno menemista a instancias de caballo, y esto hay que tenerlo en cuenta.
1: Ahí escuchábamos al CIR Argumedo, como decíamos, haciendo referencia a esta cuestión de hablar de la imposibilidad con la, con la hidrovía, de decir, bueno, no podemos hacerlo, que como bien decía Juan recién y traía las declaraciones, eh, es lo mismo que Caballo diciendo esta situación de por eso vendemos el país de esta manera entregamos grandes oportunidades. Bueno, es el momento no solo de hablarlo, sino de difundirlo, de que sepamos y de que después discutamos realmente, o que por lo menos en la agenda... Eh, mediática circule más cuál es el modelo productivo de la Argentina, cuáles son las ganancias quiénes son los que se las llevan y si realmente va a haber un crecimiento y una recuperación de la Argentina, si realmente la Argentina se va a poner de pie, que si se pone de pie, se pongan de pie todos y no unos 5 o 4 que se lleven ese gran porcentaje de crecimiento eso es lo que queremos eh, discutir y que obviamente aparezca eso antes que eh, muchos de las de, de los de las noticias que circulan en algunos medios porque tienen negocios en esto también porque son partícipes también de esta exportación de este de las exportaciones por los puertos privados pero también de elevación cuando Paraguay dice por ejemplo que vende más vende el doble de soja de lo que produce es porque fugan soja de la Argentina la venden en Paraguay es tan sencillo como eso no, no hay mucha vuelta que darle. esa es la complejidad que tiene y ahí tienen intereses todos Lamentablemente, todo, gran parte del poder mediático, que obviamente es colaboracionista con estos grupos económicos, eh, y obviamente muchos también eh, del poder judicial que no se preocupan por estas situaciones que suceden.
2: Por ahí me, me parece que es una buena oportunidad para el gobierno para reivindicar un poco lo que pasó con Vicentín. Me parece que... Eh... Es, es hora de es una buena oportunidad porque son los contratos de, de estas concesiones son duran 10 años o más y aunque se haya vencido ahora me parece eh, que es una situación para aprovechar para eh, el Estado se haga, se haga cargo y esté presente en, eh, por el río en, en el que más, eh, en una, más cantidad de, de exportaciones salen entonces me parece que es una oportunidad para regular esto, para cobrar el peaje, para hacerse cargo de la situación y para eh, un poco, eh, lo traigo traigo lo de Vicentín porque me parece que, que fue una situación similar, por ahí esto es mucho más mucho más complejo porque también hay una empresa multinacional en el medio, eh, pero el gobierno con tiempo, no sé si ahora en, estos, en este plazo de 90 días, eh, puede ser o, o, o se alcanza a, a, a presentar un proyecto que, que pueda cumplir con con, con todo lo que lo que hace falta para que el Estado se haga cargo, pero esperemos que por lo menos se, se haga el intento y así tenemos eh, un Estado más presente. En... Y porque está, acá estamos hablando de soberanía, es lo que, lo que venía diciendo Fran, y eh, lo que decía Tayana en, en su hilo de twist también me parece, me, me parece más que importante.
1: Sí, eh, un, una sola cosa para completar, como decíamos yo recién hablaba en la Noticia Nacional sobre el anuncio de Tayana y la participación en el, en, en el Senado y la apertura para hablar sobre el Canal Magdalena. Es una de las de, de las propuestas eh, para que para que el Canal Magdalena sea una forma de, de circulación de los buques de, buques de gran porte. Por eso hablábamos del dragado y... La, y y el balizamiento, digamos, eso es lo que se está proponiendo. Abrir ese canal para obviamente ponderar la, la, el comercio exterior en la Argentina. Porque si no, el ejemplo es muy concreto. Para hacer eh, unos kilómetros por la costa, por ejemplo, el ejemplo es de Ramallo Mar del Plata, un barco tiene que pasar por Uruguay. Eh, un barco de exportación, esto de gran porte. ¿Por qué? Porque no tiene acceso. Eso es lo, que, lo que significa es que o paga en dólares que encima están caros, en, en Uruguay, su estadía, eh, o tiene que quedarse allá, o, o tiene que, que rebotar y pagar los impuestos, porque obviamente ante cada paso hay impuestos. Entonces, ahí también la discusión es eh, si puede ser que cinco o seis empresas controlen el cauce de las exportaciones, de la, del 80% de las exportaciones de la Argentina. Eso es discutir eh, la riqueza, eso es discutir la torta. Esperemos que... Este gobierno está a la altura, yo eh, esto como apreciación personal, claramente hay eh, distintos intereses en esta situación. Hay, eh, como bien decíamos, intereses, como, como sostenía Alcir Argumedo, de la construcción de algo federal, de un que no sea solamente el control del Estado Nacional, sino además que también tengan injerencia las empresas por las que pasa ese río, como decíamos, eh, y que se discuta integralmente, universidades, eso fue el Consejo Federal. Eso es avanzar en una construcción de algo más grande, quizá esto sea ganar tiempo, pero mientras tanto, si no generamos la discusión, si no generamos que esto sea noticia, que esto sea una, un problema, digamos, porque no nos puede dar lo mismo que de los, eh, digamos, que toda la cadena de producción de la Argentina esté en manos privadas, no nos puede dar lo mismo, no nos puede dar lo mismo que 18 puertos, eh, 18 puertos donde sale la, la producción, 14 son extranjeros Si estamos hablando, digo, de toda la cadena de producción digo, producción, copio carga, transporte, tanto eh, terrestre como flu, fluvial y marítimo entonces la verdad que así es muy complejo hablar de eh, posibilidades de desarrollo de un país con posibilidad de no solamente mantener a los 45 millones de argentinos sino además de romper la desigualdad porque eso es el, la cuna de la desigualdad.
0: Más que necesario el aporte que nos traen a esta mesa, realmente me parecía muy importante seguir celebrando que lo discutamos acá, por esto mismo que viene cerrando Franco en su idea. Claramente uno se pregunta después de escuchar todo esto, bueno, cuánto es el poder real, cuánta es la incidencia, cuánto podemos hacer económicamente por el país, cuántas cosas a veces quedan, no por fuera de la política en sí misma, pero sí es que hay otros espacios donde se están disputando esas cosas y es más que necesario que los tengamos presentes también, porque si no, después sabemos cómo actúan esos intereses empresariales, donde sea que se desarrollen y comercien, que es lo que hacen, lo único que quieren hacer el modelo es el extractivismo, es sacar todo lo que hay, exportarlo, ganar, fugarlo, ganar su plata y seguir incrementando su patrimonio. Sabemos que eso no es soberanía y que como país no lo podemos permitir. También por la situación que atravesamos sabemos que es más que importante. Entonces, discutir esto, recordarles que nos pueden buscar en las redes sociales como arroba la marea radio en Instagram, como la marea radio en Facebook. Recordarle a la audiencia si alguien se sumó ahora Vamos a estar hasta las 7 de la tarde Este es el programa que te acompaña a la vuelta a tu casa Te esperamos que te hagas unos matecitos Vamos a ir a escucharnos una canción Pero queda un montón, queda una entrevista Vamos a estar hablando de derechos humanos, de deporte, de cultura La marea se viene con todo y arrasa Así que no te vayas, quédate hasta las 7
1: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a la marea
0: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba radio y en Facebook como la marea la marea.